0: Aprender es atrapar, aprender es atrapar conocimiento de alguien más, comprender es atrapar globalmente un conocimiento y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con...
1: Hola a todos los oyentes de Escuchando Ando, soy José Luis Londoño, jefe de la Oficina de Representación para América Latina y el Caribe de la INTA. Espero que escuchen este podcast que nos hicieron en el que mostramos qué hacemos como INTA y ayudamos con algunas inquietudes en relación con la protección de la propiedad intelectual a todos los emprendedores, eh, pequeños empresarios y grandes empresarios del país. Espero que nos oigan y seguimos en contacto.
2: Escuchandoando.com
0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a Escuchando Ando. En nuestro programa de hoy vamos a tener herramientas absolutamente valiosas para los emprendedores. Esas herramientas están ligadas al tema de propiedad industrial e intelectual. Si ustedes tienen una idea, un proyecto y no saben cómo registrarlo para que no lo roben, no lo copien a nivel mundial, pues este podcast es para ustedes. Y estamos con el que sabe, con la cabeza mayor de la oficina de representación de la International Trademark Association, la INTA, tanto para América Latina como el Caribe, quien está en Santiago de Chile. Pues hasta aquí nos hemos venido a hablar con José Luis Londoño. Bienvenido, José Luis Londoño, y bienvenidos ustedes a aprender mucho en Escuchando Ando.
1: Hola José Luis, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Desde qué ciudad te encuentras, José Luis? Estoy en Santiago de Chile hoy.
0: Impresionante el desarrollo de de Chile. ¿Por qué Chile?
1: Bueno, eh, la oficina o la la INTA abrió la oficina en Chile hace unos dos años gracias a los indicadores macroeconómicos que tiene el país. Eh, Esos indicadores eh, muestran que el país en eh, temas como el doing business, apertura comercial seguridad, eh, ingreso per cápita y PIB eh, per cápita, pues es eh, si no el más avanzado, si sí uno de los más avanzados de la región, seguramente sí el más avanzado. Eh, y en ese orden de ideas eh, se escogió la oficina para que desde ahí se haga la operación para América Latina y el Caribe. Bueno, comencemos por entender un poco qué es la INTA y cómo funciona. Sí, mira, la la INTA es es la sigla de la International Trademark Association. En realidad es una asociación que lleva ya más de 140 años. Eh, Fue creada en Estados Unidos y su nombre original era la la USTA, en realidad la, la United States Trademark Association. Se cambió su nombre eh, a finales eh, de la década de los 70 o principios de los 80 hacia la International Trademark Association, eh, nombre que actualmente tiene. Básicamente eh, es una asociación conformada por profesionales eh, expertos en materia de marcas. Estos profesionales pertenecen, normalmente es a las eh, grandes corporaciones o las corporaciones con marcas eh, a nivel internacional. Eh, pero que hoy en día también eh, ha acogido a empresas pequeñas con marcas a nivel nacional que tienen principalmente en sus marcas un, sus principales activos y además conformada eh, por los abogados expertos en marcas y en propiedad industrial que pertenecen a, a firmas, a lo que se conocen como firmas de abogados que eh, a su turno pues eh, representan los intereses ...de estas empresas o corporaciones.
0: ¡Qué bien! Nos gustaría conocer un poco más de José Luis como profesional. ¿Cuál es su recorrido? ¿Dónde estudió? ¿Cómo llegó a a ser partícipe de la Claro
1: que sí. Eh, Bueno, mira, mi recorrido es... eh, Yo soy un opita. Yo soy nacido nacido en Neiva. Allá estudié mi mi colegio y me fui para Bogotá eh, a estudiar eh, Derecho a la Universidad Externado de Colombia, allá estudié mis cinco años y por cuestiones de las materias que me gustaban, que, que era el derecho de la competencia, tuve la oportunidad de hacer mi judicatura en la Superintendencia de Industria y Comercio desde 1999 y ahí después conseguí también que me, que me vincularan a la Superintendencia como funcionario público, como examinador de marcas En donde trabajé hasta el 2002.
0: (risa) Enfocado específicamente en ese tema, que además es algo que yo diría que muy poca gente utiliza, pero que a la larga es algo muy importante. O sea, poca gente tiene acceso, no porque no lo haya, sino porque, no sé, tal vez la pereza o la falta de conocimiento no tiene acceso a la información que ustedes manejan, que es bien interesante. ¿Qué tipo de estadísticas y qué tipo de información podemos como emprendedores tener nosotros acceso y para qué nos va a servir.
1: Pues mira, esa información puede ser manejada, digamos, desde diferentes perspectivas. Eh, Yo te cuento un poco de de mi experiencia cuando estuve en la superintendencia de Industria y Comercio. Cuando asumimos eh, esa esa responsabilidad, ya había un diagnóstico en 2008 eh, realizado por el COMPES eh, que daba cuenta de un muy bajo uso del sistema de propiedad industrial en Colombia. Y la principal razón de ello iba atada a que, como tú lo mencionas, eh, la gente y los empresarios desconocían el sistema de propiedad industrial, eh, no sabían de su existencia. Y en, en otros, o en el mejor de los casos, quienes más o menos tuvieran idea del sistema de, de propiedad industrial, o de marcas confundían a la superintendencia con las cámaras de comercio. Entonces, eh, en relación con los que no conocían el sistema de propiedad industrial era que había inventores en Colombia, universidades, eh, empresas que, que simplemente no patentaban o no usaban el sistema de propiedad industrial. En Colombia, menos de tres personas por millón de habitantes solicitaban patentes hacia el año 2010. Y eso nos llevó, por supuesto, a, a, a replantear tenía que hacer la superintendencia como oficina de propiedad industrial. Eh, había en el país apenas 10.000 o 12 mil, 12 mil, 13 mil solicitantes de marcas en todo el país eh, y obviamente la grandísima mayoría desde Bogotá. Entonces nos dedicamos a eh, a, a mejorar digamos la superintendencia en unos frentes y como te mencionaba también se me ha olvidado que, que las pocas personas que habían usado el sistema de propiedad industrial tenían malas experiencias eh, los procedimientos de marcas eh, estaban tardando un poco más de un año o año y medio eh, cuando en realidad en otros países eh, el promedio eran seis meses, siete meses, ocho meses eh, y en materia de patentes los pocos que habían usado el sistema de patentes se encontraban con que En el 90% de las oportunidades sus solicitudes de patentes eran negadas. Eso nos llevó, por supuesto, entonces a a adelantar diferentes campañas y estrategias. Obviamente bajo el entendido de que era necesario fortalecer eh, el talento humano en cantidad eh, en la oficina y en presupuesto. Y eso pues obviamente nos fue dado así gracias al apoyo del gobierno del momento eh, y por supuesto al compromiso de todos los funcionarios en la superintendencia. Entonces, eh, hacia el año 2013 más o menos pasamos de ser una oficina que tardaba un poco más de cinco años en decidir las solicitudes de patentes y además en negarlas a ser una oficina que estaba entre las cinco primeras eh, o más rápidas del mundo y a tener unos estándares de, de concesión semejantes al promedio mundial, es decir, ya más o menos del 45%, 40% de las solicitudes.
0: A propósito de la, de la propiedad intelectual, a nivel de la región, ¿hay diferencias en los países o ya en este momento es un tema que eh, da lo mismo estar en un país que en otro de Sudamérica o de Centroamérica para ejercer los derechos que tenemos como creadores. Mira,
1: el, el sistema de propiedad intelectual tal vez sea dentro de las instituciones jurídicas uno de los sistemas más armonizados. ¿sí? Tú vas a encontrar que los tiempos de, de vigencia o del derecho de una patente en la gran mayoría de países del mundo es el mismo, son alrededor de 20 años, que los tiempos de vigencia de una marca en la gran mayoría de países es de 10 años, eh, de los diseños industriales de 10 a 15 años, eh, y en derechos de autor definitivamente casi todos por encima de 50 años, eh, 80 años en algunos casos, etc. Eh, que las obras que se protegen son prácticamente las mismas en casi todos los países, que la materia que es objeto de patentamiento es casi la misma en todos los países y que en marcas también lo que puede ser protegido por marcas casi lo mismo en todos los países. De manera que el marco legal es casi el mismo, pero... Eh, sí empieza uno a encontrar diferencias en donde ya hay, digamos, una mayor diferencia en cada país es en el momento de aplicar esas leyes, eh, y, lo, y lo, te lo comentaba, por ejemplo, en el caso de Colombia. Eh, teníamos la ley para conceder o negar patentes, es la misma hace 15 años, eh, pero la aproximación al estudio de patentes puede ser diferente y con ello... De, por ejemplo, negar más patentes que concederlas y si las niegas, pues al final del día no estás otorgando derechos y al no otorgar derechos, eh, digamos la comunidad internacional podría decir en Colombia no se protege la propiedad industrial o puede o puede ocurrir lo propio en otro país. Por ejemplo, Brasil se demora en promedio 10 años en, en, en decidir una solicitud de patente y la vigencia de la patente son 20 años. Con lo cual, en alguna medida, tú puedes tener una ley que dice que concede patentes, pero si te demoras más de la mitad del tiempo de la vigencia de la patente, eh, pues claramente no está siendo tan efectivo en esa protección. Eh, Hay otros problemas adicionales a eso, y y en eso sí es casi que eh, común a todos los países, que es lo que se llama la observancia, y es cuando los titulares de derechos acuden a los jueces eh, o lo que ocurre con el comercio internacional y es que la, la cantidad de piratería y de comercio ilícito es cada vez mayor y por más esfuerzos que parecieran estar haciendo las autoridades de aduanas al final del día eh, el, el comercio ilícito sigue incrementándose eh, y eso lo vemos gracias a que hay comercio electrónico y que por comercio electrónico se compran productos piratas que van desde marcas hasta eh, obras eh, protegidas por el derecho de autor, eh, que las, digamos, las medidas en materia eh, penal no están siendo suficientemente eh, coercitivas ni ejemplarizantes para que ni efectivas tampoco para prevenir ni combatir esa delincuencia. Eh, vemos también como un factor común y es que en la legislación de los países o inclusive los gobiernos ven Eh, la violación a los derechos de propiedad industrial como delitos menores eh, y muchas veces no los ven asociados a organizaciones internacionales criminales eh, que se financian en su organización de terrorismo, de trata de personas, de desplazamiento de trabajos formales, eh, de lavado de activos, de contrabando en la piratería marcaria y en la violación de derechos de propiedad intelectual. Luego sí eh, ve uno que si bien los países latinoamericanos tienen unas buenas normas de reconocimiento de derechos de propiedad industrial, cuando llega el momento de aplicarlas para eh, hacerlas efectivas, eh, se quedan cortos.
0: En otras palabras, sigue ocurriendo que hay ventajas para los emprendedores que están en países como Estados Unidos versus los emprendedores que estamos en Sudamérica.
1: Digamos, es una ventaja para un emprendedor que está en Estados Unidos saber que una vez que le conceden su marca, si alguien lo copia puede ir a donde un juez, eh, si la copia es un juez civil, por ejemplo, y obtener una una respuesta más pronta de la autoridad autoridad civil, del juez, o eh, que si se trata de un producto pirata o de una falsificación eh, va a haber medidas más oportunas y por lo tanto el emprendedor que sabe que sus derechos van a ser efectivamente protegidos tiene en su país una mayor ventaja que los emprendedores de otros países que invierten en nuevas marcas, en nuevos emprendimientos, pero que a la hora de hacer efectivos sus derechos, pues no lo van a tener fácil y van a tener que incurrir en muchos costos o, o inclusive perder sus activos de propiedad industrial. Eso no quiere decir que el emprendedor de Estados Unidos tenga una, o de otro país, tenga una ventaja sobre el emprendedor en Colombia porque el derecho... ...a esa persona en Colombia se le va a proteger mejor... ...no, ese es el problema... ...que ni a nacionales ni a extranjeros... ...se les protege con ahínco... ...por parte de las autoridades judiciales... ...sus derechos de propiedad intelectual... ...hay
0: una creencia popular... ...en algunos emprendedores... ...que dicen... ...no, yo no registro mi idea... ...por ejemplo en Colombia... ...no registro mi idea porque para que eso... ...realmente trabaje bien... ...toca ir hasta Estados Unidos... ...o ir hasta Suiza a registrarlo... ¿Qué tan cierto es eso y por qué?
1: Ya no, no. no, no. no le, mire, no, no, ya no, ni nunca ha sido así. Eh, eso depende mucho. De a ver, la, la propiedad industrial es una caja de herramientas, si se puede hacer un símil, eh, que ayuda eh, a la toma de decisiones eh, empresariales o de estrategia empresarial. Es decir... Un empresario, llámese emprendedor, llámese gran empresa, cada vez que quiera abrir un mercado, crear un nuevo negocio, puede utilizar la propiedad industrial como una estrategia para catapultar o ayudar a blindar de ciertos riesgos el negocio en el cual va a entrar. De manera que si, por ejemplo, el negocio en principio solamente tiene como mercado natural Colombia, pues para proteger su propiedad industrial solamente tiene que acudir a la superintendencia de comercio o si se trata de derechos de autor, pues crear eh, la obra y a, a darle todo el blindaje jurídico posible. Eh, ¿Para qué? Pues para tener una mejor competitividad en el mercado, ¿okay? que consiste en la en el derecho de exclusividad de explotación de esos bienes. Eh, pero si su intención es además exportar o convertir en el mercado mundial, pues claramente sí tiene que hacer uso de herramientas internacionales para poder proteger sus invenciones, sus marcas el derecho de autor.
0: ¿Pero eso implica viajar o eso se puede hacer desde el país de origen?
1: No, desde el país se puede hacer. En materia de patentes puede utilizar el sistema PCT en materia de marcas puede utilizar el protocolo de Madrid para proteger su marca en más de 105 países con una única solicitud. Eh, El de de patentes es a través del PCT eh, con una solicitud de patente también para más de 150 países. Eh, Desafortunadamente, en materia de marcas, no todos los países latinoamericanos, solamente México y Cuba son miembros del protocolo de Madrid. Entonces... Eh, cuando un empresario quiera proteger su marca en otros países, un empresario colombiano en otros países latinos, sí tiene que ir país por país protegiéndola. No es que tenga que viajar, lo puede hacer a través de, de abogados, eh, llamándolos, poniéndose en contacto con ellos y ellos le harán sus trámites. Eh, pero, pero básicamente eh, hay, digamos, ya países latinoamericanos que quieren eh, incluirse en esa lista de países que hacen parte del protocolo de Madrid como Brasil eh, y posiblemente Chile en unos años.
0: Si yo tengo una invención criolla y creo y tengo la expectativa que va a funcionar en el mundo entero, ¿cuáles serían los pasos a seguir pensando en que quiero protegerme y no quiero que me la copien?
1: Cuando es una invención siempre, mire, en propiedad industrial y vamos a, a decir esto, hay que tener una... Especie de filosofía pambeliana que es mejor ser rico que ser pobre, ¿sí? En propiedad industrial, el que duda o el que piensa, pierde. Es decir, el que crea que es mejor no proteger su invención por una patente y arriesgarse a que lo copien, eh, está perdiendo, porque es una especie de seguro, ¿sí? Eh, Muchas veces uno eh, no compra seguros pensando que la casa nunca se le va a incendiar y solamente eh, le da valor al seguro el día que la casa se incendia, ¿ok? Acá es lo mismo, si usted está en presencia de una invención, lo primero que tiene que hacer es tratar de patentarla eh, en la superintendencia de nuestro comercio, si lo que cree es que su mercado solamente va a ser el mercado nacional. Eh, Ahora, el tema de las invenciones es que, pues, obviamente uno debe comportarse como lo hacen quienes las empresas que se basan en tecnología, en investigación y desarrollo y es que eh, patentan sus invenciones en la mayor cantidad de jurisdicciones posible. Eso tiene un costo, sí, tiene un costo, pero hace parte del valor de la inversión si uno está eh, dispuesto y queriendo eh, valerse de los beneficios que le da el ser el único que pueda explotar esa invención en cada uno de esos territorios.
2: Chris Grass original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo una hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Cris Grass estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en CrisBioPlant.com o llamando al 57...
0: 320-339-4114. A, a, a veces hago preguntas y cuando las contestan eh, lo hacen de manera tan detallada que después sirve para que los entrevistados No respondan lo mismo, sino digan, les recomiendo el podcast, que ahí está, (risa) ahí está clarito cómo se explicó todo. Entonces, eh, ahondemos un poco más en la pregunta, José Luis. Eh, Si yo creo que mi invención va a ser eh, eh, reconocida a nivel mundial y que va a tener mercado mundial, pero estoy en Latinoamérica, pongamos el ejemplo de Colombia, que es cercano. Entonces, los pasos puntuales a seguir y un aproximado de cuánto dinero tengo que tener listo en caja para protegerme.
1: Mire, a ver, primero, eh, proteja en la superintendencia de nuestro comercio, presente su solicitud de patente eh, y eso eh, con el cálculo de que le ayude un experto a a presentar bien su solicitud. Y ojo que no es con esto, yo estoy diciendo que sea obligatorio tener un abogado o un experto, pero siempre es mejor un experto que lo asesore. Eh, De suerte que ese trámite en la superintendencia puede estar eh, contando los gastos profesionales de un experto entre 8 y 12 millones de pesos, más o menos. Eh, Después, si quiere ir a todos los países del mundo, si quiere proteger en 140 países, pues prepara el bolsillo para que no sea menos de 100 mil dólares. Eh, Y eso lo hace a través del sistema PCT entonces debe presentar una solicitud PCT que lo puede hacer directamente ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual entra ahí a www.ompi.int eh, y ella lo lleva al sistema PCT y el sistema PCT le da toda la guía de cómo presentar una solicitud de patente internacional ¿qué es lo que va a ocurrir? que presenta esa solicitud y en esa solicitud hay una hay, unos, hay unas etapas, eh, una primera etapa eh, que consiste en designar una autoridad internacional que le va a ayudar a hacer una búsqueda preliminar sobre su invención para mirar si eventualmente no hay algo ya inventado igual o para mirar si no sería obvia su invención. Eh, Esa autoridad de búsqueda y de examen preliminar va a proferir, por supuesto, un informe de búsqueda o examen preliminar que le va a ayudar al solicitante a saber si debe continuar eh, su trámite en otros países. Eh, Si considera que debe continuar porque la viabilidad es buena, es positiva, eh, ahí usted va a decir a qué países quiere enviar su solicitud eh, y la oficina internacional entonces le va a ayudar, usted va a designar esos países que quiera, pueden ser 140, pueden ser 100, pueden ser 10 nomás, ¿ok? Eh, y simplemente envía su solicitud a esos países. Eh, y allá seguirá la solicitud de patente, el trámite según la legislación de cada uno de esos países. Esa es una forma. La otra forma eh, es... Yendo país por país, es decir, usted no va a querer presentar su solicitud de patente en 10 países, sino en dos nomás, eh, pues váyase a esos dos países directamente eh, y ahí pues ya no tendrá que pagar 100 mil dólares, sino lo que cueste el trámite en cada uno de esos países. Eh, no tendría la información en este momento ni a la mano para decirle ca- cuánto cuesta cada uno de los países eh, ni cuánto cuesta el experto en cada uno de los países.
0: Pero ya sabemos que si queremos estar protegidos a nivel mundial con una invención, estamos hablando de 100 mil dólares y más o menos cuánto tiempo.
1: Eh, el promedio mundial es de unos tres años y medio en la decisión de una patente. Cuando usted se va por vía PCT eh, de haber presentado su solicitud ante la OMPI. ¿ok? Pero ya eso dependerá, por supuesto, de cada país. En Colombia... Eh, hasta donde tenía entendido, y cuando yo me fui de la Oficina de Patentes de Colombia, el promedio eran 22 meses más o menos, un poco menos de un año. Eh, Pero lo que importa es decirle al solicitante que eh, el tiempo depende mucho es de él. Las oficinas de patentes le dan unos plazos suficientemente flexibles para que él responda o aporte la información que ellas necesitan, eh, y van creando una dialéctica con el solicitante para ir eh, suministrando la información que necesita cada autoridad para poder tomar la decisión.
0: Bueno, si no tengo los 100 mil dólares, pero me interesa un país como Estados Unidos y México, digamos, que tienen un comercio importante, eh, ¿más o menos ¿cuánto, cuánto dinero tendría que alistar?
1: Yo diría que, digamos, para el caso de de México entre cinco mil y diez mil dólares y el de Estados Unidos no sé entre siete mil y quince mil dólares Ay, máximo
0: estoy en veinte mil
1: lo que pasa es que eso es que eso depende eso depende muchísimo por ejemplo usted podría contratar un abogado en Colombia que él le ayude a hacer todo el digamos los documentos de patente y que él se los envíe al abogado de Estados Unidos. El abogado de Estados Unidos podría única y exclusivamente presentar el filing, eh, y ahí usted se ahorra unos costos, pero eh, siempre es ideal tener una asesoría. ya Y el abogado en Estados Unidos obviamente lo que va a hacer es que le va a cobrar, en el evento que la Oficina de Patentes de Estados Unidos o la Oficina de Patentes de México le expida un requerimiento y le diga, que no le entiende una parte de la solicitud, que le aclare otra o que considera que hay una parte que no sería patentable y dependiendo de toda esa dialéctica pues se van generando unos honorarios y unos gastos eh, que por supuesto si pasa todo muy rápido y muy fácil eh, no se va a gastar los 8 mil dólares pero nada es tan fácil en la vida y esto es un tema de discusión científica y tecnológica y por lo tanto eh, sí le diría que, que habría que hacer una buena reserva
0: no es necesario viajar a Estados Unidos, lo digo porque es que he escuchado a muchas personas que me dicen Yo fui directamente hasta Estados Unidos y desde allá hice todo porque no hay otra manera de hacerlo ¿Es eso cierto o no? No,
1: no, 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 no es necesario
0: ¿En ningún caso?
1: No Bien no, ni, Ahora No, ni Nunca lo fue, nunca lo fue, piense que cuando no existía internet... Eh, Tampoco era necesario. O sea, Usted se conseguía un abogado en Colombia y él le conseguía el abogado en Estados Unidos y por medio de correspondencia se entendían. Entonces eh, no es cierto que, que haya que ir hasta allá.
0: Bien, ahora hablemos del tema digital. Como el mundo se mueve tan rápido, eh, eh, coincidimos en que son dos mundos, el análogo y el digital, y el digital apenas se está formando entonces al estarse formando hay muchas leyes que no existen y hay mucha eh, cultura que aún no se ha formado como ya está establecido en el tema análogo en tema de derechos de autor hablando de, de en términos digitales donde todos los días se producen contenidos eh, eh, que, que son creaciones propias y que eh, la gente fácilmente tiene acceso a ellos ¿Cómo ha avanzado el mundo en protección de derechos de autor?
1: Mire, eh, lo primero que hay que decir es que con el advenimiento de de Internet eh, se planteó el problema de si la ley que existía para proteger las obras podría ser aplicable al entorno digital y la respuesta mundial eh, fue que sí porque las obras del derecho de autor se protegen con independencia del de soporte en el cual se encuentran ellas expresadas entonces una obra literaria vamos a decir un, un, un libro es exactamente el mismo, sea que está sea que esté soportada o reproducida en un libro o que esté reproducida vamos a poner un ejemplo en un pdf ¿sí? entonces Dicho eso, lo que hicieron los países en el mundo fue reunirse en el seno de la OMPI y expedir los tratados de derechos de autor de OMPI para la protección de las obras literadas y artísticas en el entorno digital. Básicamente, eh, ahí están establecidos que el alcance de los derechos de autor es prácticamente el mismo que en el mundo eh, tradicional, en el del soporte material, el libro, el cuadro, etc., pero obviamente la tecnología y el mundo digital dio pie para que en efecto haya una mayor facilidad de acceso a las obras. Entonces usted puede acceder ya dando un clic a un libro, por ejemplo, sin tener que moverse desde su casa, eh, o a diferentes contenidos audiovisuales que son obras de suyo audiovisuales. El hecho de que esté en Internet no quiere decir que sea gratuito, ni el hecho de que yo lo haya descargado significa que tenga la autorización para ello. ¿okay? Entonces, lo que el primer mensaje que hay que dar es decirle a las personas que entran a Internet que deben ser conscientes de que los contenidos a los cuales están accediendo en muchas de las ocasiones son susceptibles de derecho de autor. Por lo tanto, eh, una persona, en, dependiendo de la actividad que desarrolla en Internet, podría estar o no explotando no, de manera no autorizada una obra eh, por ejemplo descargar un contenido es de suyo un acto de explotación de una obra ¿sí? habrá oportunidades en los que esa explotación esté autorizada ya sea por el autor o está autorizada por la ley porque es simplemente con un propósito educativo o porque estaba disponible para ser descargada eh, y no se había tomado ninguna medida para no descargarla Eh, pero en ocasiones hay otras en las que no está la autorización para descargarla la persona lo descarga y además empieza a reproducirla y lo comparte con diferentes usuarios de internet y en ese momento pasa de ser un simple destinatario de un contenido a ser una persona que entra a jugar como un agente económico en el comercio electrónico y por lo tanto puede ser susceptible de demandas por violación de derechos de autor o de algún otro derecho de propiedad intelectual El problema es precisamente que los propietarios de derechos de autor y de de propiedad intelectual toman muchas medidas tecnológicas para poder proteger sus obras, pero también la piratería y el comercio internacional toma otras medidas tecnológicas para superar esas barreras eh, y eh, el dinamismo eh, del uso de de las obras protegidas por el derecho de autor de manera legal e ilegal pues es mucho mayor que el que ocurría cuando no estaba en el entorno digital. Eh, Entonces, para eso es que los países tienen que tomar eh, medidas legislativas para prevenir el uso de medidas tecnológicas para evadir eh, las otras medidas tecnológicas que han tomado los propietarios de propiedad intelectual, crear una absoluta conciencia en los consumidores y en los ciudadanos de que el hecho de que una información esté disponible no significa que sea gratuita porque... En la medida que no se reconozcan los derechos de autor y el contenido, pues se desincentiva por parte eh, de los propietarios el poder colgar sus contenidos eh, y contrario a lo que se cree, pues va a haber un menor acceso a la información, a la cultura, al entretenimiento, a la información y al conocimiento.
0: Vamos a, a poner un ejemplo práctico. Tengo una amiga que escribe un blog de viajes y ella escribe cada tres días un artículo diferente sobre sus experiencias viajando. Entonces las publica allí. A ella no le gustaría que una revista o que otra persona particular tomara esos artículos y los llevara a otro lugar y, y se lucrara con ellos. Entonces, ¿ella qué tiene que hacer? Cada vez que saca... ...un artículo tiene que ir a hacer todo el trámite... ...que implica el protegerlo de derechos de autor... como se haría con un libro o cómo se maneja?
1: No, no no porque ahí te aclaro lo siguiente... ...en, en materia de derechos de autor... ...a diferencia del sistema de marcas... ...o a diferencia de patentes... ...las obras se protegen por el hecho de la creación... ...¿ok? Entonces ella no necesita ir a registrar... Eh, ...nada, inclusive los libros... ...tampoco tienen que ir a registrarse... ...para efectos del derecho de autor... En los libros se registran en otros sistemas, el ICBN y demás, para efectos de su referenciación e indexación, pero no para que ellos sean protegidos por derecho de autor o que la obra que ellos contienen sea protegida por derecho de autor. Eh, de manera que el que tu amiga solamente ponga su obra y la publique en internet, hace que eso sea una, si lo que está haciendo es una obra literaria, que esté protegida por el derecho a cualquier tercero que ella no autorice eh, copiarlo, reproducirlo en el mismo internet, en cualquier otra página web, eh, llevarlo a otro soporte material como un libro o una revista, distribuirlo, venderlo, nada, no puede hacer nada de eso.
0: Con un libro ya habría que hacer otros formalismos que podrían costar cuánto aproximadamente.
1: No, con los libros no es que sea otro formalismo, son que, obviamente, un libro necesita de una edición. ¿sí? Si tú quieres publicar un libro, pues tienes que editarlo. Tú verás si tú haces tu propia edición o si contratas una editorial. ¿ya? Eh, pero el, el tema del registro de la obra de autor, es decir, así tú no lleves el libro, sino la obra en una, eh, digamos, eh, amarrada con un clip, si se quiere, de esa manera. Eh, ser más gráfico, eh, solamente es necesario, inclusive creo que hacerlo por internet, ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y creo que no tiene costo hasta donde, o cuando yo vivía en Colombia, eh, lo que recordaba era que no tenía ningún costo. Porque ese registro no te va a dar ningún derecho. Eh, Nuevamente, el derecho nace con la creación. El registro te ayuda de prueba, para cuando tengas algún tipo de conflicto, demostrar o ayudar como medio probatorio que tú eres el autor o el titular de los derechos de la obra.
0: Hay un boom con el tema de los realities, de los programas concurso, de los shows, tanto en televisión como en radio y demás. Eh, a nivel mundial se sabe que hay creadores de esos programas y que los venden, venden la franquicia del programa para otros, otros países. Si alguien en Colombia o en Latinoamérica tiene la idea de crear un show, un programa, un concurso para televisión o radio, ¿es registrable y en qué categoría iría? ¿Cómo se manejaría?
1: A ver, ¿registrable como marca? Sí, los los, organ- digamos, los organismos de radiodifusión, las productoras normalmente registran sus, sus shows, llamémoslo independientemente si es un reality, si es un programa, concurso, si es una novela, eh, lo registran como marca en, eh, eh, para identificar servicios de entretenimiento. Eh, ahora, en materia de derechos de autor, es una obra audiovisual. sigue sí, Simplemente es una obra audiovisual y se rige bajo las reglas de la obra audiovisual. Y nuevamente, tampoco necesita registro porque ninguna obra eh, en Colombia necesita de registro eh, para que sea susceptible de protección. Otra cosa es que se utiliza el registro es para efectos probatorios y de seguimiento de la transferencia de los derechos patrimoniales que sobre la misma puedan haber surgido con ocasión de toda la producción eh, de la obra audiovisual. Un
0: juego como Monopoly o como el ajedrez, si yo lo invento, ¿lo puedo registrar?
1: No puedes, por vía de patente no, porque está excluido de patentabilidad esos juegos, por vía... Eh, de marcas puedes registrarlo como un producto pero eso no evita que cualquier otra persona saque un juego eh, similar eh, y diría que por derecho autor no necesariamente encuadra dentro de la definición de una obra eh, como tal, digamos, para poder decir que Eh, que es eh, protegido, que nadie más podría tener la idea de hacer un juego similar, podría estar protegido, digamos, toda la disposición del juego, quizás, eh, pero no necesariamente, en mi opinión, y ahí creo que es muy personal, habrá tantas opiniones como preguntas hagas eh, si alguien más podría sacar un juego semejante en la medida en que, bajo el derecho de autor, las ideas no son susceptibles de protección. O sea que si me invento el nuevo cubo de Rubik. Eh, no. no, exacto. Pero es que, a ver si te lo invento. Primero, es que en materia de patentes, el cubo de Rubik no podría ser patentable porque no soluciona ningún problema técnico. ¿Sí? Eso no es una solución técnica a nada más que diversión. Luego, es un producto. Es un producto que es pionero. Eh, y, que, y ya, pero es no veo cómo eso tenga que ser necesariamente una obra eh, original o una obra artística para que nadie más pueda eh, vender un, un producto igual.
0: En este momento la cocina de autor tiene un boom impresionante. ¿Puedo registrar mis, mis recetas?
1: pueden ser una obra en la medida que lo... En la forma como lo expresas. ¿Sí? Eh, es decir, uno piensa en la película como agua para chocolate y es como describen cada una de las recetas. Pero, pero eso no evita que una persona pueda reproducir la receta en el sentido de una cucharada de azúcar más 100 gramos de sal, más tantos gramos de cebolla y X cantidad de, 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 de carne. ¿ya? Eh, de manera que lo que lo que importa, lo que te quiero decir, es que en el derecho de autor las obras literarias o las obras artísticas están protegidas no por la idea que ellas contienen sino por la forma como la idea se expresa.
0: O sea que yo puedo copiar exacta la receta de Coca-Cola y sacarla al mercado y no tengo problema mientras no se parezca en la imagen a
1: Coca-Cola. Eh, exactamente el problema es que encuentres esa receta <risa> Estamos Pero, trabajando en ello. <risa> <Okay>.
0: Muy bien <risa> José Luis, de verdad que muchas gracias a nombre de todos los emprendedores que te han escuchado Estoy segurísimo que se si quedan muchas preguntas en el tintero y voy a invitar a nuestros oyentes a que nos las envíen a través de el, el correo electrónico que es escuchandoandoradio.gmail.com escuchandoandoradio.gmail.com ahí nos pueden enviar sus comentarios, preguntas, etcétera Y espero poder en algún momento futuro contar nuevamente con José Luis para que nos responda a todas esas preguntas y que este sea un espacio en el cual la INTA también esté participando activamente con información para los emprendedores que estamos muy entusiasmados con proyectos pero que a veces nos sentimos solos pues vean que no estamos tan solos ¿cuál es la página web o las páginas web que José Luis recomendaría donde podemos aprender más sobre todos estos temas de propiedad industrial y de derechos de autor?
1: Pues mira Gerson, yo, yo creo que la, digamos tengo que hacerle honor a, a nuestra página Inta, que es www.inta.org Ahí hay información pública, hay un tipo de información pública que puede ser muy útil para todas las eh, pequeñas y medianas empresas y microempresarios y pequeños empresarios y los emprendedores, pero también los invito a ser parte de la INTA como eh, propietarios de marcas o eventuales propietarios de marcas. Eh, cuando entran a la página podrán ver que el costo de una afiliación ...para un pequeño empresario es muchísimo menor que para las grandes empresas. ¿Por qué? Porque nuestras grandes empresas siempre ninguna nació grande. Eh, Y este es un mensaje que yo le quiero dar a las pequeñas empresas. En la sociedad del conocimiento, en la economía del conocimiento... En lo que más se debe invertir es en sus activos de propiedad intelectual y por eso es eh, los invito a eso porque INTA les puede proveer toda esta serie de respuestas desde la página de internet, pero además aprender de todas las empresas que llevan muchos años en la organización, todos los contactos que pueden adquirir ahí, guías de cómo se protegen las marcas en diferentes países y estar completamente actualizados en estas materias.
0: Muy bien, José Luis de Londoño, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el camino y si no, mientras tanto nos escuchamos en EscuchandoAndo.com. Gracias.
1: Bueno, ustedes, muchas gracias.
2: Llegaste hasta el final, entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en EscuchandoAndo.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, Crianza Orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal EscuchandoAndo.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte, comparte, comparte. Este fin de semana, Escuchando Ando te trae Días de Radio, el invitado especial, Juan Gosaín. Hola, me complace saludarlos. Yo soy Juan Gosaín y les pido que hablemos, que escuchen lo que dije en Escuchando Ando. De manera que les pido que escuchando andemos. Gracias.